0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训
1: 。各位子木内训的听众们，大家好，我是主播大海。那么长假呢，已经正式拉开序幕了，高速呢，已经开始堵了。啊，要赚五个亿，草面前的创业者们已经出动了。然后市区的各大卖场现在应该是人山人海啊，大家应该正在享受着国庆长假的这个摩肩接踵给我们带来的快乐和高潮。作为一个主播，是吧？我也要趁这个难得的假期啊，多加班，多录节目，让这几天在路上堵着的各位们可以听听我们的节目啊，解解闷由于呢一些众所周知的原因吧，上期的节目呢是没能来得及回复掉两个问题的，所以呢这期呢就是来补掉啊第二个问题。不过呢大家可能也知道啊，要把一个问题说透，其实呢是非常非常困难的事情。这不仅仅需要我们的这个涉猎面啊要非常的广泛，而且呢主要是绝大部分的问题不是几句话就能说得清楚的。每个问题背后的那个主人公啊，或者说是团队，各种各样的这种情况，这种变量太多了。那么之前呢，我也回过不少社区里提的这种问题吧。但是回的多了啊，慢慢的发现了一个小状况啊，比方说，我就会经常看到有这样的问题啊，老师你好啊，最近店铺流量断崖式下滑，我到底该怎么办？或者是。老师你好，我这个类目的同行都在恶意竞争啊，大家把价格呢打得很低啊，我到底该怎么办？或者是呢，我的直通车开销实在是太大了啊，我到底该怎么调整？或者是，我到底是做拼多多好呢，还是做淘宝好？还有的是，淘宝现在做还来不来得及啊？如果是走套路的话啊，这些问题呢，应该很快就可以回答掉的。但是如果是走良心的话，那么这些个问题啊，呃，应该是一个都回答不了啊。原因就是我之前说的，每个人的状况其实是很不一样的啊。这里包含了什么？资金不一样，对吧？环境不一样，所处的产业带不一样。呃，创业者的个人性格不一样，对吧？个人的承压能力不一样，注意这个很重要啊！承压能力，包括这个知识框架不一样，家庭情况不一样，我们不可能定制一个万全的方案，或者是给一个包治百病的这个解决方案去搪塞这个问题的。那唯一能做的呢，就是围绕着这个问题啊啊、呃、做一些扩展啊，或者呃怎么说说人话就是说。呃，扯淡，就是围绕着这个问题跟你扯一会儿淡，啊，聊一聊关于这个问题啊，我们所了解的一些事情啊，给出一些我们的一些观念和看法。但是呢，这些观点和看法，呃，仅仅只能做一个参考哈、啊，给到提问者，能起到的作用呢，无非也就给提问者增加一个观察问题的角度啊，让提问者能够更加理性客观的去面对这个问题。那也许我接下来要说的话呢，啊、呃，某些人看起来会觉得，哎呀，是不是太偏激了啊？嗯、呃，你就打个比方，你用短短五到十分钟的时间给别人的店铺做一个诊断啊，这样的事情啊，我想外面也很多嘛。那然后呢，给出一个上帝视角的一个解决方案啊，啊、呃，我个人觉得这种做法是有点扯的。原因呢，就像我前面说的啊。但是为什么我们大部分的人又希望一个夺定的或者说是一个明确的方案呢？啊、呃，也许很多人也认同我的观点，对吧？嗯，对的，就是呃，情况不一样啊，然后不可能给一个什么大而全的方案。但是真正遇到问题的时候，每个人从内心来讲的话，还是想要一个确定的方案啊，确定的观点。这种就是我讨厌你，但是我爱你，是吧？这种矛盾呢、啊，真的是一个非常非常有意思的现象，呃，如果大家对这个现象感兴趣的话呢，呃，你们可以去看一些关于心理学的书啊、呃，具体的心理学的这个关于这个现象的一个学名，我是记不得了。心理学里有对人类为什么渴求一个确定的一个观点啊，一个方案啊，就这个现象给出了一个比较比较科学的解释吧。能熟练运用这个心理学理论的人呢？啊，就会更加容易的得到这种支持啊，或者说，如果是一个政客的话，就更容易得到选票，啊，呃，这种现象普遍出现在政客或者说是呃、啊、公司的领导人啊，呃，比如一个团队的带头人啊，他一般都会给出一些比较明确的、笃定的、啊不可质疑的这种指导性的意见，那么这种做法就比较容易得到民众的认同和支持啊，我估计像我这种。呃，比较纠结的人是吧？呃，可能是没有出头的指望了啊。道理呢，我是懂的啊，但是你要让我睁着眼睛说瞎话呢，啊，臣妾做不到。为了这期呢，能够回答掉啊第二个问题，所以我们就不再扯了。我们现在就进入主题啊。按照国际惯例呢，我们先来这个复述一下啊这个听众提出的这个问题。大海老师您好。我是您社区的一名学员，我想跟你讨论一个想法啊，并且呢，有可能这个想法会成为一个创业项目来做。那么我常常呢是在想，这个市场上为什么是商家做好了一件商品供消费者购买，而不是我们消费者自己想要什么，或者说消费者自己喜好什么，然后商家按照我们的喜好来定制啊？比如现在电商最大的类目服装类啊，我觉得现在整个电商行业呢都发展到了一个瓶颈。近期，我相信未来的电商不是这样日复一日、年复一年的重复下去，不是大卖家越来越大、小卖家越来越多，而是从一个新的维度去整合这个市场的需求。我觉得现在的互联网技术完全可以做得到。中国 呢， 每年有很多的设计专业的毕业的大学生 啊， 也有很多的网 红， 他们都可能成为一个流量的入 口， 形成一个 IP 啊， 然后形成一个粉丝经济。为什么就不能推动大众创 新， 让每个人都拥有自己的想 法， 让每个人都能够打造自己的个 性， 组建一个平台 啊， 让每个人呢都能够通过自己的创 意， 通过秀自 己， 让自己。己获得更多人的关注，来获得存在感，然后把他们设计的衣服和线下的制造业结合起来，通过获得别人的认同感来组建或者形成一种创意文化和创意社区啊！每个人都能够通过自己的创意来获得更多人的认同和欣赏。试想一下这样的场景：某一个大学生或者是自由职业者，他们设计出一件衣服，平台上的商家接单，并且把它做出来。然后呢，设计者把自己设计的作品发布到平台，获得更多人的认同。每个人都有可能通过自己的创意来获得收益。就像马云所讲过的 B to C， 现在呢要走向 C to B， 讲的是个性服务、按需定制。那么他这个发给我的那个呃留言呢、啊，大概就就是这样一个情况啊，我大概的就把它复述了一下。呃， 在回答这个问题之前 呢， 那先允许我感叹一下 啊， 我们小卖家走过的最远的路 啊， 就是马云的套 路， 我们得稍微提防一 下， 是 吧？ 马爸爸呢是很能造势 的， 但是 呢， 论做事的踏实程度 呢， 有可能马化腾和丁磊 啊， 要比他更好一些啊。
0: 纸木电商社区。这是两个淘宝人发起的电商社区，黑泽大海吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜，现在他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？
1: 首先呢，得告诉这位提问的小伙伴一个坏消息和一个好消息啊。坏消息呢是，他这个创业项目其实在2013年就已经有人做了，而且呢，做这个事情的这个这个人呢来头不小啊，他名字叫马云啊。好消息呢是，马云没能把这个项目做得风生水起，是吧？这个最起码的是，这个提问的小伙伴应该有可能不知道这个事儿啊。那么我先来说一下啊，这个项目的名称呢叫淘工厂啊，是阿里巴巴旗下的一个平台。那么淘工厂呢是阿里巴巴搭建的一个呃电商卖家与这个比较优质的这个工厂的一个桥梁啊，它可以帮着工厂实现这个电商化的一个转型啊，然后呢。打造贯通整个线上服装供应链的一个生态系统啊，但你你当然也可以把它看成一个平台嘛，就是前面说的，他想他也想做一个平台，其实差不多啊，他也是一个平台，那么是连接了这个电商的卖家和工厂的这么一个平台，那、呃、就把那个懂电商但是不懂供应链的这个电商卖家啊，也就是我们这些淘宝天猫的卖家。和懂供应链但是不懂电商的这个厂商呢撮合起来，淘工厂最大的特点呢是在于啊，在生产上呢是更加符合这个淘宝的这个卖家的需求的。那淘宝的卖家呢可以通过淘工厂去做一些小批量的试单啊，并且呢快速的翻单啊。这个就像这个听众上面提的，对吧？就是创业者你，你你你可以有一些创意，然后呢是有一些可能是。可以实现小批量个性化生产的这种厂家来接这种单子啊，呃，淘工厂的一个特点呢，就是作为我一个外行啊，我不是这方面的技术达人，我是完全是一个小白外行。那么他就是通过大量的摄像头啊，帮助工厂呢把这个生产的过程呢把它数字化啊，实现一个数字化的管理。那这个呢是做过工厂的人都会有体会的啊。我们说起来是这个工厂数字化管理呀、啊，对吧？寥寥几个字。但是你真的要做到，并且要做好啊，这么一个系统的话，呃，绝对不是一般的小老板或者是区区的这个几十万块钱能搞得定的啊。或者说这个事情这么简单的话啊，那我们中国现在已经完全已经搞定那个工业 4.0 了啊，就更不要说什么 3.0、3.5 这种了。那么做到这一步到底有多难呢？啊，我举个例子吧，就像当年是吧？这个超市呢，也要做那个物流库存的这个数字化管理啊，实现这个高效，是吧？然后呢，没人敢，对吧？没人敢，为什么呢？贵啊啊，贵的什么程度啊？贵到了美国排名前几位的这个超市，没有一个敢动，啊，大家还是忍受着，是吧？百分之五的这么一个物流管理成本啊，就这么忍着，没一个敢动。但是呢，这当中啊，有一家不怕死的，破釜沉舟是吧？一拍桌子，妈的，给我干！然后呢，花了老鼻子钱啊，才实现了这个转型，也就成就了他的今天啊。这个超市的名字叫沃尔玛啊。所以你说让创意和生产联合起来是吧？能不能做？那肯定是能做的啊。比方说，现在已经有的国际上做的比较好的有没有呢？有啊，有一个西班牙的一个品牌叫 Zara 的，就做到了啊，它就实现了。Zara 的订单就是这样的，它的设计师呢来自于呃全球各地，是吧？你可以去任意的挥洒你的创意。然后 Zara 的订单都非常非常的小啊，它不是像这种传统的这种订单很大，它的订单很小啊，一批订单下去没多少件。当然 了， 它的物流 啊， 它的配送 啊， 对 吧？ 它的营销都是它的强项 啊， 不是说就这一个呃造就了它了啊。这个是呃西班牙一个现实的案例。那么中国有没有 呢？ 呃， 中国也有的啊。呃， 那个有一个广州的一个什么品 牌， 它是做那个做做做家居的 啊， 家居。那个家居这个什么品牌我忘 了， 我真的是记不得 了， 也也查不到资料。但是我我看到过 啊， 广州有一个。有一个品牌，它是做到了个性化定制，完全是个性化定制啊！你这个桌子要什么什么，呃，什么款式啊，用什么木头啊，全部可以自己来定。那么还有一个呢，就是大家呃，可能就是听到比较多的，像欧派是吧？欧派的这个全屋定制也有可能啊，这个事情要成了，但是很难说，对吧？啊、呃。啊、呃，说到这里，大家有没有发现啊？要把这一类的事情做好啊，避不开一个前提，就是资本啊，就是钱，对吧？呃，如果你没钱啊，或者说你没有海量的资金啊，你要做供应链和销售端啊，然后设计端的整合啊，这个我估计只能看看了。呃、啊，何况呢？ 呃， 这位听众他提出来的项 目， 他不光光是要做这个整合 的， 他还要做两端的这个革 新， 对 吧？ 比方 说， 你销售端要做 IP， 要做这个这个这个这个引 流， 是 吧？ 要做内容引流。那么生产端 呢， 你要做这种呃小订单 呢， 个性化的这种小批量的这种伸缩产能 啊， 这个难度你可想一般了啊。梦想还是要有的，是吧？那万一实现了呢？呃，但是我忍不住的还得要补一句啊，这个事儿我看起来真的是太难了啊。其实呢，第一眼看到这个问题的时候，我的脑海里立刻冒出来的就是工业 4.0 啊，这个是是是去年还不知道是前年非常非常火的一个一个概念啊，工业 4.0 那么既然已经是 4.0 了，是吧？那么前面这个 1.0 2.0 3.0 到底是怎么回事呢？这个我我也没那么牛啊，我报不出来这个一二三到底是怎么回事所以呢，我也特意去查了一下资料啊。那么现在给大家说一下，那么工业 1.0 呢，就是机械化，是吧？这个手工业者从农业当中分离出来，正式进化为工业。这个 1.0 大家应该还是比较熟的，对吧？其实说的就是初中还不知道，高中那个课本上必须要背的那个什么珍妮纺织机，代表了英国工业革命的啊，就这个就是工业 1.0 那么 2.0 简单的说就是这个电气化啊，这个工业呢进入大规模生产的时代啊。这个 2.0 呢，实际上来讲啊，我们现在淘宝的绝大部分的这个厂家都是这个 2.0。时代，或者说是二点零和三点零之间的一个一个一个情况。三点零就是简单说就是自动化啊，机器呢是接管了这个人的大部分的体力劳动啊，同时也接管了一部分的这个脑力劳动，是吧？然后工业生产呢也能够完完全全的超越人类的消费能力啊，等于说人类进入了一个产能过剩的时代。那么，所以说三点零怎么怎么讲？你你比方说像德国，对吧？我觉得完全已经是在三点零的这个情况了。那么中国目前来讲的话，很多的这种规模还不大的，或者说资金欠缺的工厂，还处于这个电气化和自动化之间啊，并不是说呃整个工厂的这个自动化设备是已经非常到位了啊。那么接下来我们就开始聊到重点了，是吧？这个 4.0 到底是个什么鬼啊？然后呢，对比一下这个工业 4.0 和上述的这个这个创业项目啊，是否有一些暗合啊？呃，我们就打个比方来说啊，作为一个工厂存在的目的呢，只有两个啊，把产品生产出来，然后呢卖出去，对吧？所以呢，在工业企业当中啊，通常会有两个部门啊，一个呢叫生产部门，一个呢叫销售部门或者是业务部门。生产部门呢是通过一个叫 MES 的一个管理系统去管理的。那么业务部门这个管理系统大家都比较熟啊，是 ERP 是吧？<笑>呃，说到 ERP 呢，呃，我想到一个笑话啊，就是每十个企业的管理系统里啊、呃，有八个对吧？是 ERP 系统啊。但是呢，在工业三点零时代，有一个问题呢，就是 EMS 的系统和那个 ERP 的系统，这个相互之间的数据啊是不通的，整个生产环节的各个部门啊都不知道这个对方在干了些啥，是吧？或者说干到哪一步了？其中一个部门啊出现了一些什么特殊的情况，那么其他这个部门都是不知道的，只有等到问题出现了啊才能退回来啊整个系统啊再来一次。呃，你包括我们罗老师的这个锤子手机啊，之所以难产呢，就是因为设计的时候啊这个生产人员并没有参与啊，所以也不知道什么情况。反正呢，设计师就天马行空啊直接设计了，然后实际生产的时候发现那些牛逼的设计啊会导致那个良品率是很低的。啊，没法做是吧？只能退回去重新设计，但是发布会都开了是吧？所以罗老师就被反复的打脸啊。那么这么一折腾呢，就是这个产品需要改过来改过去啊。所以呢，呃，一个工业品啊，从设计到上线到量产啊，往往需要用一个蛮长的时间，对吧？效率非常非常低啊。呃，以前还没事是吧？但是啊、呃，可怕的事情终究还是来了，对吧？狼来了。那么一下子 呢， 来了两只狼 啊， 一只呢叫做产能过剩 啊， 一只呢叫做互联网。全球性的产能过剩导致这个企业之间的竞争会越来越激烈啊。以往 呢， 一款产品啊卖它个三十年 啊， 这种做法肯定是啊不行了 啊， 你跑不快 啊， 有的是跑得快 的， 对 吧？ 你看罗老师的这个锤子手机啊，仅仅晚了几个月啊，就从一款万众瞩目、万众期待的爆款，变成了一个臭大街的这个过失货啊。所以呢，这个生产的这个周期啊，是大大的缩短了。互联网的到来呢，是导致这次变革的一个前提和基础啊。因为以前的这这个工业时代里啊，这厂家是没有办法去知道他的客户想要什么，对吧？所以呢，只能是拍着脑袋啊。然后用一刀切的方法啊，反正就是，呃，我就这么做出来了啊，你们爱要不要啊？比如说，呃，你想要一双合适你这个脚的一双鞋子，对吧？那鞋厂是没有办法知道啊、呃，你的脚是偏肥啊还是偏瘦啊，对吧？他只是把这个鞋子做成了一个标准的40号、41号、42号这样子啊。你如果说是脚偏高了，有点顶脚了，不好意思，是吧？你就将就着穿啊，没办法对你个人进行一个单独的伺候。但是呢，互联网呢是有可能要改变这个局面了，起码是给这个局面改变做了一个很好的基础。那讲到这里呢，可能有些人已经有点头晕了。那么还是按照惯例啊，我呢先来举两个例子啊，一个呢就是这个项目所涉及到的这个服装这个行业的一个例子。还有一个呢，是大家喜闻乐见的黑泽老师的例子。在举例之前，我们先提出一个问题啊，就是中国的生产技术有没有能力去实现，或者说是完全实现工业 3.0 答案是有的，对吧？我们完全有这个能力。打个比方，服装已经有了设备去支持工业 3.0 的能力了啊。呃，大家注意啊，这个工业 3.0 是自动化。啊，而不是这个案例里面的这个个性化小批量生产，自动化跟这个个性化小批量生产的难度是不一样的啊，呃，明显是个性化小批量生产更难，是吧？所以呢，我们先说个简单的啊，这个个性化生产啊，我们在后面再说啊。服装生产企业呢，不知道各位有没有去参观过啊？我是去过的。对整个生产流程呢，不能说是专家或者说是特别清楚啊，但是也还算熟悉啊。你比方说像一个西服的一个口袋啊，呃，我不知道你们能不能想象一下啊，一个高级西服的口袋需要多少道工序？呃，我也不知道是吧？我也我也没数嘛，反正是远超乎我们的想象的，就对了啊，非常非常复杂的。呃，如果你要做一个西服的口袋啊。就是这么一个当时被我认为是比较复杂的这么一个过程，也已经有了自动化设备啊。就布料这边进啊，那边出来的已经是开好口的口袋了。还有一个设备呢，就更牛了啊，巨大无比是吧？非常非常大啊。然后呢，有多牛呢？布料这边进啊，那边出来的直接是衣服。整个过程是不需要这个什么踩缝纫机的人介入的，不需要的，它全部是自动化的，就是这边吃布料，那边出来就是成品。我当时看的目瞪口呆啊，觉得哇靠，太牛逼了是吧？然后就是这么一个牛叉的设备，上海的职业培训中心啊，有两台这么躺着啊，供人参观的。注意啊，是供人参观的，不是使用的。那么全中国的这个服装厂能用上这种档次设备的啊，不会超过二十家的。那为什么呢？是吧？贵嘛，而且万一说这个机器坏了怎么办？修不起啊，对吧？也等不起啊。那么我们再举个例子呢，就是黑泽的例子啊。你比方说像黑泽现在从事的行业是这个相框啊。那么相信呃这个一部分听众啊看过黑泽工厂的这个视频了是吧？那里面这个机器那个机器的每个机器都负责一个单一的功能啊，弄了一批人在那里干活。那这个行业有没有自动化的设备呢？正好呢，听众里啊也有蛮多做这个行业的是吧？你们应该也知道的。这种设备早就有了，就是条子这边进去，那边出来的就是成品相框啊。而且呢，这个设备也没有贵上天啊，还行，大家基本上还都能接受的。那么你们现在告诉我啊，就是那些做相框的，因为我知道嘛，就是听众里有大概七八个人是做相框的，是吧？那你那你们告诉我，你们现在谁在用啊,啊？为什么不用呢？对吧？贵 嘛， 是 吧？ 万一坏了 呢， 是 吧？ 就不好修啊。如果是你把这个呃流程拆掉 啊， 拆成几个步骤 的， 出点问 题， 大家拿个扳手 啊， 拿个那个起子还能修啊。如果那种机器坏 了， 那不好意 思， 你只能在那里等着 啊， 只能等专业的人上门来给你修 啊， 等几天不知 道， 所以大家也就没办法上这样的设备了。所以说，我们现在中国整个生产这个环节其实是停留在 2.0 和 3.0 之间的，并且我个人觉得啊，应该是 2.0 偏向 2.0 更多一点啊，这个就是目前的一个现状。那什么叫 4.0 呢？简单说就是智能化生产啊，就是这个创业项目，就是这个听众提出的这个创业项目的一种生产模式。啊，智能化生产、小批量、个性化的这种定制型生产，还是这个描述一个场景吧。比方说，这里有一个做可乐的生产车间啊，然后呢，车间上呢连续过来了三个瓶子，每个瓶子上呢都带有一个码的，然后呢，这里面记录了是吧？呃，这瓶是张三的，这瓶是李四的啊，那最后一瓶是王二麻子的，这三瓶是他们定制的可乐。那么第一个瓶子走到灌装处呢，通过二维码的无线通讯就告诉了这个中央控制室的控制器啊，张三呢喜欢吃的甜一点啊，所以呢多放点糖，然后这个时候控制器就告诉这个灌装机啊，多加一斤糖。那第二个瓶子过来呢，他通过这个码呢是告诉了这个中央控制器啊，李四呢是个糖尿病患者，所以呢不要糖，所以这个控制器呢就告诉这个灌装机器啊，这个货不要糖的。啊，那就不放糖了。那第三个瓶子过来呢，是说王二麻子是要芬达啊，所以呢，这个控制器就告诉这个灌装机说，呃，可乐的这个机械臂你歇会儿，然后这个芬达的这个灌装机械臂上，是吧？所以你看，多品种、小批量的这种定制生产啊，每一罐可乐都可以从你在网上下单的那一刻啊，它就开始为你定制。嗯，它所有的特征都是符合你个人的喜好的啊。那么这个呢，就是工业 4.0 就是所谓的这个智能化生产。听到这里，大家有何感想？是不是就跟这个创业项目非常非常接近了？我是做生产端啊，它的销售端是一种就是一种创意型的这种销售模式啊，这种吸粉型的 IP 的这种这种销售模式。但我说生产端，就是你每个人都会有一个想法啊，很多人都会有自己的创作，然后呢，这种创作这种想法都要把它变成产品，那是不是需要这种智能化的生产？就是我们花了那么大一个篇幅去说的这个工业 4.0。没错的，其实呢，这个项目在生产端做的就是一个工业 4.0 所要做的事，难不难？我觉得快难死了，更别说这个项目还包含了一个对销售端的革命啊！我估计一场革命就要人命了啊，更别说两场了。我们分析到那个，或者说是批判到了现在是吧？呃，有可能也有些人要说了是吧？那个大海啊。人家有可能没想做那么大，是吧？你要不要这样啊？也对啊，呃，极其有可能这个听众他所提问的这个听众他想做的并不是什么工业几点零的事情啊，他也没想过这么高大上，是吧？他觉得能够把他这个创意执行了，对吧？做出来了就 OK 了。像我这样说一大堆这个理论，是吧？这个是不太道德的啊。所以呢，我们也要聊一些啊接地气的东西，是吧？我之所以要去聊一些淘工厂的事情啊，包括工业 4.0 的事情啊的原因，不是说我要把这个项目给毙了啊，或者我劝他不要去做了，我只是希望就是像我前面所说的，我很难给他一个一个一个方案，是吧？那万一人家是个富二代呢，超级超级有钱呢，那不就可以做嘛，是吧？所以我不知道他什么情况。啊、呃，我只能是针对于他所提出这个问题，把我所知道的全部拎出来，对吧？跟他说一下，啊、呃，呃，也许能给他多提供一些观察这个问题的角度。那最终到底是做不做，怎么做，肯定还是他来出主意的啊。我们只不过是提供了一些更多的关于这个问题的资讯给他，啊，掺杂一点点我们的观念啊，给他做一个参考，啊，呃，这个接下来呢？啊，我们还是聊一点接地气的啊。我觉得很有可能，他可能是更想做的就是这个接地气的活，是吧？所以，假如往小里说啊，呃，这个小伙伴提的这个问题，实际很多很多年前呢就有类似的了。我估计上面说的这些东西已经把大家听得很累了，所以呢，接下去我要说的也不去做什么分析了，我就给大家说一个故事吧。啊。那这是一个爱情故事，是吧？对的，这是一个爱情故事啊，也是一个行业的故事。那么很很久远了，很早很早以前了。那个读大学的时候呢，那班里面一些好心肠的女生呢，呃，给我们寝室的一位帅哥啊，介绍了一个女朋友啊。那么说对方这个姑娘呢，总结来说就是年轻、漂亮、有为，是吧？然后我们寝室那位帅哥呢，一听到年轻漂亮，已经拴不住了，已经要去看看了啊，有没有围的在那个荷尔蒙喷发的年代啊，这个都是无所谓的。那当然了，今天还能在这里说这个故事呢，就全托了他，带上了我这个灯泡是吧？然后呢，他的意思就是说，呃，让我陪陪他嘛，因为当时我们从学校到那个姑娘的那那个见面的地点啊，还是有点远的啊，就路上比较无聊嘛。那时候不像现在啊，这个什么手机还是呃可以打发时间的。那时候都是什么诺基亚是吧？很无聊的啊，所以呢，他他叫我陪陪他，那我自然也是可以拒绝的啊。但是最终还是被这个姑娘的有为是吧吸引到了啊。我我是想去看看啊，这个学习一下啊，这个怎么个有为法啊？这个有为是怎么做到的啊？我就这么去了。那毕竟这不是一个爱情故事的一个分享节目嘛，所以呢，呃，我们还是只谈这个有为的部分啊。简单的说呢，呃，这个姑娘呢是开了一个服装店啊，但是他的服装店跟普通的服装店又不太一样啊。他店里面呢是放满了这个中国的啊、日本的、韩国的，各种各样琳琅满目的这个时尚杂志啊、服装杂志啊这种。各种各样的啊，放了满满一家店。那么整家店的装修风格呢，是呃有点像那个漫咖啡啊，就是像个咖啡厅啊。当然了，你完全可以把它看成是一个咖啡厅。那么顾客进去以后啊，你可以点上几杯饮料、果汁啊，或者是这个咖啡啊，都可以。然后呢，可以找个舒服的角落坐下来、啊、一边喝着饮品，一边呢就可以看这个杂志了。重点是看杂志里的衣服嘛，看到喜欢的款式呢，哎，你就可以拿个笔把这个款式记下来，对吧？是哪一本的第几页啊？你不要去折啊，这个折了就不不好了。所以呢，它都是可以，呃，给你个纸笔啊，你可以记一下啊。甚至说啊，你看中了某一条衣服的这个领子啊，看中了另外一条衣服的这个花纹啊，什么什么的，啊，或者是纽扣啊，这些都可以记录下来。那么挑的差不多了以后呢，客户就会把他的这个构想啊告诉给店家。当然，如果说你的这个要求越细啊，你的价格就会越贵，啊，如果你的要求越呃奔放啊，差不离就行了啊，那就价格就相对便宜啊。那么双方有一个沟通啊，再怎么便宜，它这个价格比你去这个这个商场里买的还是要贵多了啊，毕竟是一个定制品嘛。那么双方沟通的差不多了呢，这个订单就算完成了一半了。客户呢交一些定金啊，然后店家呢，呃就记录好客户想要的款式啊，什么什么要求啊，这些详细信息都记录好。那这里有一个点还是蛮有意思的啊，就是为什么要借助这个杂志呢？啊，因为绝大部分的普通人呢、啊、是说不清楚自己到底想要什么的，就是他可能会有一些想法，但是他表达不出来的，啊。所以 呢， 这个杂志是很好 的， 把他们的这个想象啊具象化 了， 呃， 前面为什么说啊这个呃交了定金是完成了一半 呢？ 啊， 因为还要生产出来 嘛， 对 吧？ 那每条衣服啊都不一样 啊， 这个给生产带来了巨大的麻烦。你 看， 聊到这里是不是跟那个创业项目很接近 了， 是 吧？ 啊， 呃， 你听我再说下去啊。不过再麻烦再麻烦。客户的需求都是可以通过沟通去解决的嘛？啊，店家呢会拿着他这个详细的这个客户的这个需求单，然后递交到他们的这个作坊啊。之所以没有叫工厂，是因为呢，呃，后来我跟那个姑娘也也成了朋友的啊，就是比较熟的啊，我也去他的这个呃作坊去参观过啊。叫作坊的原因很简单，就是它确实是个作坊，是吧？只有100多平的面积啊，连下脚的地方都没有，里面堆满了各种各样的配件、面料以及对吧？工人啊，就是个裁缝。每天晚上啊，呃，各个店的店家都会拿着订单跟这个作坊里的裁缝进行沟通。那么裁缝在确认没有什么大的问题之后呢，啊，就开始这个排单啊，制作了。排单之前啊，很有可能出现的情况就是说，可能会缺一些面料啊，缺一些配件，这个是非常非常常见的，因为它这个场地有限，它不可能把把把所有的这种面料配件都备齐的，而且它是一个小规模的生产，是吧？所以呢，这个团队里还有一个小伙子，他是专门负责跑这个货的啊，比方说你缺了一个什么面料啊，他就立刻的赶到这个董家渡啊面料市场，然后去去找面料。啊， 如果你是缺了一个一个什么配件 啊， 他会立刻到这个城隍庙辅料市场、配件市场去找这个配件。呃， 这里如果有上海的听 众， 应该听得蛮亲切啊。当 然， 现在董家渡已经拆迁 了， 是 吧？ 呃， 挺可惜的啊。这个以前这个还可以从这个浦东到浦西这个百度 啊， 通过董家渡这里百度还非常有意思 啊， 但现在都都没有了啊。然后 呢， 啊， 我们说回来吧。然后把这些所有需要的这个生产原料备齐，就开始这个排工，呃制板啊，面料裁剪啊，然后成衣生产，呃，然后质检啊，这里面还有很多很多小细节的。你比方说，是这种线头的打理呀、啊，对吧？比方说有些回针啊，它可能回歪了，是吧？回的不是特别好，那这种都是需要挑出来的，都是要返工的。就他们对品质的控制还是要求比较严格的。啊，因为毕竟这个售价也不低嘛。那所有的东西都做好以后呢，就打包到了店铺啊，就是那个线下店啊，也可以叫那个咖啡厅，是吧？然后到了线下店以后，然后再通知客户上门领取他的这个衣服。当然，客户在拿衣服的这个过程当中啊，这个店家还会再免费的赠送他一杯咖啡啊，或者是饮品啊。这个要知道，当年和现在是不一样的啊！在那个时候，这个网购还没有开始啊，大家那个时候还都是在这个线下购物。那大家听着感觉有点像什么呢？对的，这个就有点像再早一点，是吧？二三十年之前的那个裁缝铺啊，可能都不止了。裁缝铺可能很久很久很久以前就有了，是吧？但是呢，它比起二三十年前的这个裁缝铺呢，啊，又做了很多的这个调整和变革啊。如果按时下这个时髦的说法，就是小步迭代啊，它没有做很大的革新，但是做了不少的这种小的改良啊，把一个二三十年前的一个裁缝铺的模式变得更加的时尚啊，包括说它引进了这种咖啡饮品的这种装修啊。那这个从新易度啊，包括在引流啊、客户体验上，都是做出不少贡献的。那么杂志模特的衣服，我也可以有啊，这样的一个猎奇的心态，呃，也也在整个经营当中起到一个不小的作用啊。这个不论是在客户的这个体验，还是在后期的这个这个传播上，都功不可没的啊。你可以想象嘛，他拿了一本杂志，对吧？可能是一本啊、呃，日本最新的一个流行趋势。啊，然后呢，他就定了一个订单，嗯，然后这个，当他把这个衣服穿上去的时候，他可能会跟他的这个小姐妹去介绍啊，哎，你看这个元素是日本最新的一个什么什么元素啊，就是我在我在杂志上看到的，然后我就照着这个杂志做出来的。他们可能说啊，那你在哪里做好，好了，这样就给他又带来了一个，又带来了一个客户，啊，那。非常聪明啊，我觉得这个做法还是蛮厉害的。但是我也不知道这样的做法在外面多不多啊？那现在这个姑娘现在混得怎么样？我不知道了，我已经完全不知道了，太久太久没有联系过了。那当年我们去看他的时候，他才只有十九岁呀、啊，是吧？<笑>太夸张了，我们十九岁的时候，两眼的纯真和懵懂啊，还在教室里在做习题呢。人家十九岁的时候，在上海已经有三家店了，是吧？生意都还不错啊。呃，那一年是二零零三年啊，距离现在已经整整十五年了。那这个姑娘呢，十九岁就已经有三家店了，所以你可以想象嘛，她是没有读大学的啊。除了她的脑子比较好使啊，然后呢年轻漂亮啊，然后呢太会赚钱之外，一无是处，是吧？导致我那个眼瞎的室友啊，没能和他走到最后啊，所以这个，所以呢，生意场上得意啊，爱情大概率要失意啊，所以呢是没有失恋的爱情故事就不是一个好的这个创业项目啊。那故事是讲完了啊，我呢不做任何的解读。但是呢，我觉得这个故事对于这个提问者来讲，应该会有很大的启发，是吧？而且，呃，你听完这个故事，我觉得你应该有信心把这个把这个项目启动起来啊。人家15年前其实就在启动了啊。那么这个呢，是作为这个问题的一个扩展的一个爱情故事啊，作为一个补充吧。所以说，同样一个项目，如果你在一个高端的角度来讲，能不能做？能做也不能做，对吧？如果你是一个超级富二代，你就可以做；那如果你就是普通的一个老百姓，就做不了，或者说很难做，除非你对接到资本啊。呃，那么如果你换一个角度啊，你从一个比较接地气的角度去做，能不能做？能做，并且做成的概率还是有的啊，甚至说是不小的啊。人家一个十九岁的小姑娘都能做，你为什么不能做呢？所以我觉得就这么一回事儿啊。那么节目的最后呢，我就做个总结吧。啊，当你还是一个小蚂蚁的时候啊，你的力量一定要集中在一个针尖上啊。如果当你是一头老虎的时候呢，那你的力量呢可以用在一堵墙面上啊。当你是一头大象的时候，你甚至可以尝试的推倒一堵墙。当你找到一个支点的时候啊，也就是你找到了资本的时候，你才有可能去撬动整个地球。所以很多时候啊，问题并不是说我该怎么做，或者是我能不能做，而是呢，你要去正确的评估自己，你到底是蚂蚁呢，还是老虎呢，还是大象啊？然而这个问题啊，只有你自己知道，是我们没法给你答案的。我这期节目是尝试着从两个角度。一个特别高端大气的角度和一个特别特别接地气的角度，去阐述同样一个这个创业项目，啊，只要你能够正确的评判自己，正确的评估自己，其实这个很难，大部分的人是不能够正确的评估自己的，啊，有些人很悲观，是吧？其实这些人可能很优秀，但是他很悲观，没有自信，这个也不行，是吧？呃，容易做到一些这个这个这怎么说呢？就是选错行，这为什么？为什么选错行？要不就高估，要不就低估嘛。对吧？所以说，能不能走出这个困境，才是真正解决这个问题的一个关键点啊！呃，本期节目其实又聊了超时了啊。那么这期节目呢，就先说到这里了。节目的最后呢，还有一个彩蛋啊。这个彩蛋说的是什么呢？凌晨丹啊，这个是之前非常非常火的。其实不光是之前吧，你包括现在啊，我还有一些朋友也还在做，但是我们并不是说我们在节目里推荐大家去做，并不是啊，只是说你作为一个电商从业分子是吧？你到现在连凌晨单是怎么回事儿，或者是该怎么做你都不知道，这个是要去反省的。呃，如果是很清晰的知道什么叫凌晨单以及该怎么去做，那这些听众呢，那你就不用再去下载了。但是呢，也欢迎你们来关注我们的公众号，因为我们的公众号还是会时不时的给一些干货给大家的。那么如果不会的呢，啊、呃，我建议大家就可以赶紧的去下载了。嗯、呃，这个视频呢，由于一些嗯不太好说的，在节目里不太好说的原因啊，这个我们只能够在公众号里放两到三天吧，就然后我们就会赶紧的把它下掉了啊。因为这个课程你要通过某些机构去呃学的话，你可能要花不少的钱啊。那这个我们现在把它放进去的话，所以也不能放太久啊，就那么放那么两三天。如果大家对这个凌晨单感兴趣的呢，就可以在公众号搜索“子木电商”，然后呢呃关键词回复啊“凌晨单这三个字，你就可以得到这个教程的下载地址和密码。好了，本期节目就到此结束了。我是大海，我们下期再会，拜拜。